0: Merhaba iyi günler, bugün ikinci kez karşınızdayım ve ilk yayında da söylediğim gibi tam favori konum, Erdoğan'ın da favori konusu, yastık altındaki altınlar, dövizler, hatta bu sefer bankadaki dövizleri de ekledi, ne dedi, bozdurun yeni ekonomik modelimizin doğurduğu fırsatlardan istifade edin. İstifade nasıl fırsatlar var nasıl istifade edecekler açıkçası burası muallakta yeni bir model denendiği söyleniyor bunun ne olduğu belirsiz birazcık konudan anlayanlar ortada yeni bir modelin olmadığını bir Çin modeli diye tarif edilen şeyin Türkiye'de uyarlanmasının mümkün olmadığını bunun çok sert sonuçları olacağını ileri sürüyorlar neyse bu ayrı bir tartışma konusu ama şuna bir bakalım. Erdoğan bu çağrıyı yapıyor. Sonra ne oluyor? Sonra bir şey olmuyor. Bir zamanlar ilk yaptığında kısa bir dönem insanlar döviz bozdurmuşlardı. Sonra kısa bir süre içerisinde bu 1 milyar dolara da ulaşmadan bozdurmalar. Ondan sonra tekrar yükselişe geçti. Bugün itibariyle Türkiye'de insanların bankalardaki, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların bankalardaki mevduatlarında dövizin yani yabancı paranın miktarı %63.2 ki bu 2002 krizinden daha fazla olarak kayda geçmiş. Yani şu anda 1 Aralık itibariyle Merkez Bankası verilerine göre 401 milyar 494 milyon dolar döviz hesabında var. 253 milyar, 953 milyon dolarda TL hesabında var. Yani Türk kaçışın bu resmi kayıtlardaki kaçış bir de Erdoğan'ın haklı bir şekilde belirttiği gibi yastık altı diye bir olay var. Yani sisteme girmemiş olan paralar da var ve bu paraların içerisinde de sisteme girmemiş olan e, birikimlerin içerisinde de yabancı paraların yani dövizin miktarının daha yüksek olduğu söyleniyor. Halbuki böyle değildi. Mesela Haziran 2016 itibariyle yerli yatırım e, şeyden e, dövizden daha yüksekti. 2017'de de böyle, 2018'de de böyle. İşin rengi 2019'da değişiyor ve e, döviz yatırımlarının, bankalardaki döviz mevduatının daha yüksek olduğunu görüyoruz ama az bir farkla. Sonra adım adım, adım adım, adım adım bu fark açılıyor ve son yılda artık e, olay çok net bir şekilde e, Türk Lirası'nın mağlubiyetiyle sonuçlanan bir savaş var. Erdoğan çağrı yapıyor. Daha önce de yaptı. Ben de her yaptığından sonra bu tür yayınları yapıyorum. İnsanlar Hiçbir harekete geçmiyorlar. Bir aralar onun çağrısıyla bir takım gösteriler olurdu. Bir zamanlar Avrupa'ya meydan okuduğunda Hollanda'yı protesto için portakal bıçaklayanlar da vardı. Pıçaklayanlar diyelim vardı. Döviz bozdurun dediğinde döviz bozduranlar ve döviz dilini yakanlar vesaireler de vardı. Ama şimdi bakıyoruz Erdoğan konuştukça insanlar... Daha fazla dövize yöneliyor ve yastık altına yöneliyor. Çok ilginç. Yani Erdoğan'ı dinliyorlar ama söylediğini yapmıyorlar. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Erdoğan da nedense çağrısına olumlu cevap gelmeyeceğini bilmesine rağmen bu çağrıyı yapıyor. Erdoğan'ın bu çağrıyı tekrarlamasının bence... Tek bir nedeni var. Hakikaten başka bir şey yok. Çözüm göremiyor. En son Körfez ülkelerine gitti. Daha doğrusu Birleşik Arap Milikleri geldi. Erdoğan Katar'a gitti. Ortada söz konusu olan paralar 10 milyar, 20 milyar, 30 milyar. Ki orada da Katarlı Bakan'ın ağzından kaçırdığı gibi bir fırsatçılık var. Yani Körfez ülkeleri Türkiye'de batan geminin malları. Hesabıyla yaklaşıyor ki ama yine de ellerindeki çok büyük imkanlara rağmen Türkiye'ye vaat ettikleri Türkiye'nin ekonomik krizini çözmenin çok ötesinde yani çok uzağında ve e, aynı zamanda Erdoğan'ın kendi vatandaşına söylediği fırsatları onlar pek görmüyorlar herhalde ki kendi e, ellerindeki imkanları bu kadar e, aktarmıyorlar. Dün Transatlantiklik, Körfezi çok iyi bilir. Ömer Taş buna çok açık rakamlar verdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'ın ve Suudi Arabistan'ın varlık fonlarındaki milyarlarca doların çok az bir kısmının Türkiye'ye gelmesi söz konusu. Onun da bir yaraya merhem olmayacağı muhakkak. Peki buradan nasıl bir siyasi sonuç çıkarabiliriz? Şimdi e, değişik vesilelerle bu tartışma yapılıyor. Erdoğan'ın sadık takipçileri, reisçiler, rasyonel seçmen, irrasyonel seçmen, duygularıyla hareket eden seçmen, ekonomi bu kadar kötü olmasına rağmen hala Erdoğan'a oy veren seçmen. Böyle bir takım ön kabuller var biliyorsunuz. E, asla vazgeçmeyecek denilen Erdoğan seçmeni sayısının her geçen gün... Bu muhalefet cephesinden yapılan bu değerlendirmelerde her geçen gün azalıyor. Çünkü insanlar her ne kadar ideolojik olarak, siyasi olarak bir takım beyanlarda bulunsalar da hayatlarını idame ettirme açısından bakıldığında son derece rasyonel olabiliyorlar. Her yer bu kadar ekonominin bu kadar kötü gittiği bir durumda önlerini göremeyen, zaten imkanları kısıtlı olan İnsanların en zor günler için sakladığı birikimlerini Erdoğan'ın bir çağrısıyla ne olduğu bilinmeyen fırsatlar için bozdurması hiç gerçekçi değil. Bu anlamda baktığımız zaman insanlar çok rasyonel hareket ediyorlar. Erdoğan yastık altlarını bozdurun dedikçe abarttığımı sanmıyorum yastık altına daha fazla para aktarılıyor. Ee, bir takım endişeleri var insanların ekonominin düzelemeyeceği konusunda en sıradan kendi andeki insan da yaşadıklarından gördüklerinden her geçen gün değişen etiketlerdeki fiyatlardan kendilerinin ya da çevrelerinde yaşanan işsizliklerden şundan bundan alım gücünün düşmesinden ve işlerin toparlanamamasından toparlanabileceğine dair bir umudu Somut bir şekilde insanlara anlatamamasından dolayı bu çağrılara itibar etmiyor. Şimdi gerçekten bir, e, nasıl diyeyim, yeni bir model var ve Türkiye 2022'nin ortasında uçuşa geçecek. Öyle deniyor. Acayip bir ferahlama olacak. Bunu bir şekilde anlatabilmesi lazım. Ve bunu anlatırken de AKP'lilerin halka gitmesi teşkilatlarının, milletvekillerinin, bakanlarının, şunların bunların halka gitmesi ve halka ya görmüyor musun işte şunu şöyle yapınca böyle olacak, siz daha iyi durumda olacaksınız, bir müddet dişimizi sıkalım diyemiyorlar çünkü öyle anlatacakları bir şey yok. Anlatılacakmış gibi olan şeylere kendileri de inanmıyor. Şu haliyle bakıldığı zaman AKP'nin Toplumla sayıcı doğrudan ilişki kurma ihtimali ki sadece AKP'nin değil MHP'nin de öyle. Ve dikkatinizi çekiyordur. MHP'nin son araştırmalarda, bütün kamuoyu şirketinin araştırmalarında oyları çok ciddi bir şekilde düşüş halinde. Daha önceki dönemde AKP'den kaçan bazı seçmenin MHP'ye yöneldiği söyleniyordu. Şimdi o da durmuş durumda anlaşılan. Hep birlikte... Bir çözülme içerisindeler. Çözülen yapının insanlara anlatabileceği bir şey yok. Ve insanlar da ne kadar Erdoğan'a ya da Bahçeli'ye ya da ikisine birden ne kadar duygusal olarak kendilerini yakın hissettiler de... ...işin realitesine baktıkları zaman bunun bu iktidarla kendi hayatlarını daha iyi bir şekilde idame ettirmelerini, sürdürmelerinin imkanı kalmadığını... Açık ve net bir şekilde görüyorlar. Halkı küçümseyen, seçmeni küçümseyen yaklaşımlara itibar etmemek lazım. Eğer gerçekten körü körüne sabit bir şekilde Erdoğan ne derse yapacak olan bir seçmen olsaydı Erdoğan bu çağrıları düzenli bir şekilde yapmazdı. Ya da bu çağrının ardından bir takım görüntüler çıkardı. İktidar yanlısı medya bize bunu gösterirdi. Paralarını bozduran, altınını bozduran vatandaşlar, kuyruk olmuş vatandaşlar. Ama en son gördüğümüz kuyruklar neydi? Halk ekmek kuyrukları Bir önceki tanzim satış çadırları öndeki kuyruklardı. Yokluktan kaynaklanan kuyruklar var. İnsanların varlıklarını bozdurma kuyruğunu Erdoğan'ın sağlama imkanı yok. Ve Erdoğan'ın anlaşıldığı kadarıyla vatandaşın birikimlerinin ötesinde bu sorunu çözebilme yolu da yok. Dışarıdan o beklediği yatırımları vesaireyi çekebilme imkanı da pek yok. En çok güvendiği körfez ülkeleri ki bu uğurda Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik o 15 Temmuz darbesinin sponsoru olmak vesaire gibi suçlamalarını askıya aldı. Belki önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'a gideceğini söyleyen Erdoğan orada Cemal Kaşıkçı suikastinin katliamının diyelim birinci derecede sorumlusu olan Veliat Prens de bile görüşmek zorunda kalabilir. Bütün bunlara rağmen çark dönmüyor. Ekonominin çarkları dönemiyor. Halka yöneliyor. Halktan da itibar göremiyor. Ve e, bunu Bu yastık altı meselesi aslında Erdoğan'ın kendi kendine kurduğu bir tuzağa dönüşmüş durumda oluyor. Hem bu çağrısı cevap bulamayıp insanları daha fazla paralarını saklamaya tutmaya sevk ederken ama aynı zamanda bu çağrılardaki çaresiz Eda onun bir daha sorunları çözme kapasitesinin kalmadığını en sıradan kendisini seven seçmene de bir şekilde itirafı anlamına geliyor. Ve bakalım bir sonraki çağrıyı ne zaman yapacak? Belki de bir daha çağrı yapmasına da zamanı ve şey, imkanı kalmayacak. Daha önce yaklaşık 3 yıl önce bir yayında anlatmıştım 2007 seçimlerinde. Erdoğan'ın e, yaptığı bu Sakarya mitinginde yaptığı çağrıyı yine yastık altı e, çağrısını onu bizzat yerinde görmüştüm. Ama o tarihte Erdoğan yükselişteki bir liderdi ve gerçekten önü açıktı. Ülkeyi erken seçime götürmüştü Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı nedeniyle ve çok muazzam bir oy almışlardı. En büyük çıkışlarından birisini yapmışlardı. Orada da bunu söylüyordu ama oradaki söyleyiş sanki hakikaten kendi tabanına gelin birlikte bu pastayı yiyelim çağrısıydı. Şimdiki çağrı bu pastayı birlikte yiyelim çağrısından ziyade ortada pasta kalmadı. Pasta yapmak için elinizi cebinize atın ya da yastık altınıza atın. Çağrısı var. İstiyor ama karşısında ne vereceği belli değil. Fırsat diyor ama bu fırsatların ne olduğu belli değil. Aslında ortada bir fırsat yok. Artık sadece isteyen bir Erdoğan var. Veren karşılığında somut olarak insanlara bir şey öneren, bir al-ver ilişkisi yok artık. Bir dönem uzun bir süre Erdoğan'ın bu işleri sürdürebilmesindeki e, işin sırrı İnsanlardan oylarını, desteklerini isteyip karşılığında onlara bir takım hizmetler sunabiliyordu. Artık bu dönem kapandı ve sadece isteyen bir Erdoğan oldu. Ama bu sefer de insanlar iyi vereceğiz de karşılığında ne alacağız diye sormaya başladılar. Ve karşılığında bir şey alamayacaklarını düşündükleri andan itibaren de vermekten imtina etmeye başladılar. Evet çok da uzatmaya gerek yok. Artık o daha önceki bir yayında söylediğim saadet zinciri, Erdoğan'la kendisine bağlılık hisseden insanlar arasındaki saadet zinciri kopalı çok oldu. Artık herkes kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor ve bu noktada Erdoğan giderek yalnızlaşıyor. Söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler. <gülüyor>